0: En als ik dan uh, nieuwe apps en tools en ontwikkelingen zie, dan moet ik ze ook echt even parkeren ergens in mijn takenmanager. Want als ik dan elke keer erin duik en die app download en dan meer in gang ga, dan denk ik ook na een half uur van dit wilde ik niet doen geloof ik vandaag. Nou en, en ik denk dat een van de belangrijkste dingen is, ken u zelf. Hè?
1: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar Fiscaal Fris, de podcast voor fiscaal professionals. Ik ben Nancy van Bemmel van de redactie van Nextens. zojuist al even een stukje van het gesprek met Arjan Broeken, trainer bij Meerfect in de methode Getting Things Done. Vandaag gaan we het dus niet hebben over fiscaliteit, maar wel over iets dat jou verder kan helpen in je werk. Misschien heb je het al in een kennisdocument of in diverse blogs voorbij zien komen op Nexens, maar voor de drukke belastingadviseur of accountant van vandaag is het soms moeilijk om efficiënt te blijven werken. Hoe schep je orde in de chaos? Hoe zorg je dat je geen taak meer mist, weet wat je moet doen en er bovendien geen stress over ervaart? Jan, wat is efficiënt werken voor jou?
0: Efficiënt werken is dat je heel tevreden bent... over de tijd die je besteedt en wat je eruit haalt. Ik denk dat de, de verhouding tussen die twee... als je daar een heel positief gevoel bij hebt... dan, dan mijn efficiënte dagen vind ik die dagen dat ik denk... ja, gegeven de tijd die ik had... ben ik heel tevreden over de opbrengst.
1: Oké. Okay. En hoe pak je dat dan aan, dat efficiënt werken?
0: Mm -hmm. Nou, het begint er denk ik al mee... dat je een reëel plan voor een dag hebt... En te vaak hoor je ook mensen die zeggen: Nou, ik heb elke dag het gevoel dat dingen niet af zijn, of ik loop achter de feiten aan, of ik reageer te veel. Dus eigenlijk is het begin van de dag of het eind van de dag ervoor een heel mooi moment om te denken: van, Nou, wat, wat wil ik eigenlijk met vandaag? En wat we in coaching en training heel veel zien, en ik denk dat veel luisteraars dat herkennen, is dat je stiekem te veel wil. En dat siert je, en de ambities zijn natuurlijk fijn, maar het risico is dan dat je elke dag ook ontevreden bent. Dus door een moment van reflectie, in een paar minuten is genoeg. En degene die dit al doen, die, die herkennen het meteen. Een paar minuten van, nou, wat staat er in mijn agenda? Wat wil ik in ieder geval vandaag de deur uit doen? Is dat reëel? En op het moment dat je dan zo'n plannetje hebt... ja, dan gaat je dag echt anders lopen dan wanneer je die dag induikt door de mail. Of dat je nog voordat je je jas uitgedaan hebt een collega je aanschiet... en je dan een gesprek verzeild bent geraakt. Dus even dat moment van, nou, wanneer ben ik nou vandaag tevreden? En dat maakt het toch concreter om als je aan het eind van terugkijkt... te denken van, nou, die spontane brainstorm was misschien toch niet zo handig... Of het omgekeerde, um, ik wilde twee dingen doen, maar die spontane brainstorm was een veel betere besteding van de tijd. Het feit dat je nadenkt over wat je wil en terugkijkt op wat je gedaan hebt, dat, dat is ook een van de stappen die we in Getting Things Done nogal promoten. Dat maakt echt dat je bewuster in je dag staat en dat is denk ik de rode draad in wat we gaan bespreken. Dat je vaak dingen automatisch wat het gewoonte doet en door bewuster te kiezen ga je echt productief worden.
1: Ja, maar moet je dan ook echt... Je zei al een beetje dat, dat soms andere dingen misschien toch beter kunnen zijn ja. dan dat je van tevoren had gedacht. Ja. Moet je dan echt vasthouden aan je planning die je ochtends maakt? Of moet nee. je er toch ook wel flexibel mee om kunnen gaan? Nee,
0: ik denk, ik denk als we elkaar een jaar of tien geleden hadden gesproken, dan, dan, dan was time management toch wel plannen. Hè? En doe wat belangrijk is en houd eraan vast. En tegenwoordig zeggen we, die planning is fijn, maar het is van een referentiepunt. En het geeft je de kans om te beoordelen of dat wat zich ad hoc aandient inderdaad vol moet gaan. Of dat het ook wel later kan. En dat wil niet zeggen dat je voortdurend beschikbaar moet zijn voor alles en iedereen in je mail en voortdurend opnieuw die beoordeling doet. Maar een plan maken en eraan volhouden, ja, dan, dan zou je ook de kans missen om bepaalde nou, kansen die ze spontaan voordoen te verzilveren. Een telefoontje of een vraag van een collega kan heel waardevol zijn. En kan echt maken dat je dag nuttiger is dan wanneer je had gezegd, nee dit wil ik. Maar zonder plan is de kans groot dat je wat reactiever door de dag gaat. Zeker gezien de hoeveelheid mail, chat, berichten die zich aandienen. Je, je kan prima een hele dag reactief zijn voor de meeste van ons.
1: Ja, ja. want hoe pak jij dat dan aan? Hoe richt jij je systeem in?
0: Ja, voor, voor mij geldt dat ik uh, in ieder geval overzicht wil hebben... over alles wat ik kan doen. Dus uh, wat we in training ook mensen aanraden... is uh, zorgen op het moment dat je iets toezicht aan iemand. Uh, je wil iets bereiken, je hebt een project erbij. Houd dat allemaal bij. Uh, takenmanager, Outlook-taken. Nou, daar komen we daar nog wel over te spreken, denk ik. Als je dat overzicht hebt over alles wat je kunt doen... dan kun je beredeneerde keuzes maken. En meestal zeggen we... Probeer voor een week de insteek te kiezen. Wat wil ik deze week doen? En op dagniveau, zoals we net bespraken, dat te bevestigen. Dat betekent dat je dus niet helemaal plant, je niet weken vooruit plant, maar dat je wel nagaat. Nou, wat wil ik deze week doen? Nou, een aantal mensen zal in, in beroepen zitten waarin de cycli zitten met bepaalde rapportages die bepaalde weken, maand, kwartaal, uh, frequentie hebben. Nou, dat geeft natuurlijk al iets meer structuur. Degene die wat minder hebben, is vooral dat weekoverzicht maken, een hele wezenlijke.
1: Ja. ja. Oké, okay, en we hadden het al inderdaad al even over uh, Getting Things done. Ja. Zou je wat ja. over die methode kunnen vertellen?
0: Ja, en dat, daar is eigenlijk ook dit allemaal op gebaseerd. Het idee bij Getting Things Done is dat we zeggen kenniswerkers, dat is een soort vak dat we niet zo goed kennen, maar waar eigenlijk ook niemand voor opgeleid is. Dus je bent opgeleid uh, als jurist of fiscalist of uh, als controller. Je, je hebt een bepaalde opleiding, daar heb je jaren in geïnvesteerd. En dat versta je, dat vak versta je. Um, op het moment dat je dan een dag in gaat delen, op het moment dat je taken gaat bijhouden, op het moment dat je prioriteiten moet stellen, ja, daar heeft eigenlijk niemand van ons een opleiding in. Dus wat je heel veel ziet bij kenniswerkers is dat ze naar eer en geweten hun werk doen, maar eigenlijk pas erover na gaan denken, hoe doe ik nou mijn werk als het niet meer goed werkt. Als het teveel wordt of als het misloopt. Dat betekent ook dat twee mensen die samenwerken, uh, kunnen op heel verschillende manieren bijvoorbeeld hun mail verwerken, omdat eigenlijk nooit iemand er heeft over nagedacht, was nou de beste manier. Nou, wat Getting Things Done is... is eigenlijk voor kenniswerk de best practices. Dus wat is nou de best practice om een dag in te delen? Hoe kun je nou het beste taken noteren? Hoe kun je nou zorgen dat je voldoende voortgang houdt... in alle dingen waar je ja op hebt gezegd? Nou, en dat is... In 2001 heeft David Allen het boek Getting Things Done geschreven. Daar is het mee gestart. En een jaar of vijf tot tien later... is het uh, vrij populair geworden in Nederland. En eigenlijk zijn nu al een jaar of vijftien... via Meereffect mensen die trainingen doen... komen ook veel mensen tegen die het boek hebben gelezen... Dus, zeg maar, hun workflow, hun manier van werken, geënt hebben op het boek Getting Things Done en de vijf stappen die erin zitten.
1: Ja, zou je wat over die vijf stappen willen vertellen?
0: Ja, ja en, en meestal als ik ze uitleg, zijn ze heel common sense, maar geen common practice. Hè. Dus dat is denk ik wel een nuttige. De eerste is verzamel. Dus uh, je hebt in de wandelgang iemand toegezegd iets op te sturen. Je hebt een idee voor een project. Uh, schiet je er binnen dat je bepaalde klanten lang niet gesproken hebt? Verzamel al dat soort observaties. Dus schrijf ze op, typ ze in, spreek ze in, net wat je fijn vindt... maar heb gewoon de gewoonte dat als je iets wil doen, dat meteen vast te leggen. Nou, op een aantal plekken wordt voor jou verzameld. Je hebt een aantal e-mailaccounts waar je verantwoordelijk voor bent. Via chat of ERP of CRM-systemen komen de taken naar je toe. Het idee bij verzamelen is dat je overzicht hebt over alles waarin jouw wereld dingen binnenkomen. Nou, op het moment dat je de gewoonte hebt om zelf dingen vast te leggen... en je weet waarin jouw wereld dingen binnenkomen... moet je er af en toe over beslissen. Dat is stap 2. Dus niet heel de dag door beschikbaar zijn... voor e-mail en chats en wat niet al... maar gegeven de rol en functie die je hebt... een aantal keren per dag of één keer per dag... alle nieuwe dingen verwerken. Dus je hebt een bespreking aantekening gemaakt... je hebt twee ideeën vastgelegd... er is e-mail binnengekomen... Nou, op het moment dat het jou uitkomt ga je beslissen... en dan is één van de stelregels... je hebt alles één keer beet... en je beslist dan of je er iets mee wil en zo ja wat. Dus e-mail die lees je niet... en die maak je niet ongelezen... en die zie je niet daarna nog een keer... nee, je leest één keer... Dan beslis je, wat zit er voor mij voor actie in? Als er een actie in zit, en dat is dan organiseren, gaat er in je takenlijst. Zit er geen actie in, naar je archief? Wil je er een afspraak van maken, gaat die in je agenda? En bij organiseren zeggen we, je hebt eigenlijk zeven plekken nodig. eentje prullenbak, eentje takenlijst. En met die zeven plekken kun je heel je wereld organiseren. Dus je legt voortdurend vast wat je wil doen. Je beslist wat dat precies voor je betekent. En dan maak je overzichten. En dat betekent dat ik een lijst heb met dingen waar ik op wacht anderen naar zet zijn. En dingen die ik zelf kan doen, dat zijn dan weer mijn taken.
1: Ja, nou. ja want wat zijn die zeven stappen precies? Of die zeven ja, lijsten? Ja, die zeven die
0: lijsten. Um, als ik mail verwerk, is het handig om daarna op te hangen. Als ik mail verwerk, kan één beslissing zijn, prullenbak. Dat is er één. Tweede is archief. Ik hoef er niks mee met bewaar. De derde is, ik ga er nu niks mee doen, maar ik wil me kunnen bedenken. Dat is later misschien. Kansen die ik ooit nog wil verzilveren. Als ik ergens wel iets mee wil doen, en het kan in twee minuten, doe ik het meteen. Dus dat komt ook nergens te staan, dat is gewoon meteen weg. Als ik er iets mee, uh, of als ik er een verplichting aan heb, maar die ik zelf niet kan doen, dan delegeer ik het. Dan wordt het wachten op En als ik het zelf wil doen, maar niet nu, dan plan ik het of in, in mijn agenda, of ik zet het op mijn takenlijst. Nou, naast de lijsten om dat bij te houden, hebben we nog de projectenlijst. Het risico dat je te veel in taken op grondniveau blijft en te gedetailleerd werkt, willen we tegengaan door een projectenlijst. Dus alle projecten waar jij een commitment aan hebt, op één lijst, één keer per week minstens loop je die door.
1: Oké. Okay. En dan de volgende stap, want dan heb je alles verwerkt.
0: Ja, dan heb je, en de meesten van ons hebben dan een grote lijst met verplichtingen. Veel mensen schrikken er ook van. En uh, dan zeggen we ook eens: Ja, dat Getting Things done. nu heb ik ineens een enorme takenlijst. Nou, die had je al, alleen je had niet het overzicht erover. Dus het kan best confronterend zijn om eens in kaart te brengen waar je allemaal ja op hebt gezegd. Nou, en bij reflecteren, stap vier, ga je daarna: Wat wil ik deze week of vandaag doen? Uh, je gaat ook naar van hoe werkt mijn dag eigenlijk? Wat zou ik beter, anders, slimmer kunnen doen? Dus die grote overzichtslijsten die je in stap 3 maakt, ja, die, dat is niet meer dan een keuzelijst. En in stap 4 reflecteer ga je committeren. En als je een plannetje voor een dag hebt, ja, dat is een stuk kleiner dan die grote lijst van alles wat je zou willen doen. Nou, en bij stap 5 doen, ga je echt aan de slag met dat wat je gekozen hebt te doen. En je kiest als je niks gekozen hebt taken om te doen en je, ma je managet onderbrekingen.
1: Oké, okay. um, om nog even terug te komen op, op het kiezen van de taken ja. voor die dag. Ja. Je hebt zo'n gigantische lijst. Hoe kies je daaruit? Hoe zorg je dat je een goed overzicht hebt van wat nou precies je prioriteit is op die dag? Ja,
0: ja. ja. nou, als je een, een lijst hebt, uh, wat handig is om die lijst kleiner te maken in uh, lijsten door een label of een categorie toe te kennen. En dat kan bijvoorbeeld zijn, wat heb ik nodig om een taak te doen? Dus stel dat ik een aantal bespreekpunten voor Fred heb als ik die taken label met bespreken met Fred... dan weet ik in ieder geval dat als Fred er die dag niet is... kan ik die taken dichtlaten. Stel dat ik taken heb, en veel luisteraars zullen die hebben... waar je echt langere tijd geconcentreerd aan moet werken... kun je die bijvoorbeeld focus-taak noemen. Nou, door die lijst te labelen... bijvoorbeeld hier heb ik uh, een paard computersysteem bij nodig... en omdat ik veel onderweg ben, kan ik er niet altijd bij. Hier heb ik uh, Fred bij nodig. Nou, dat soort labels kunnen je helpen om als je zegt... wat kan ik dan nu doen, een aantal van die groepen dicht te laten... want als Fred vrij is... Je bent wat vroeg voor een afspraak en je zit in de lobby van een klant. Ja, daar kun je een aantal van die taken sowieso niet doen. Het tweede wat je gebruikt bij het kiezen van een taak is hoe lang heb je. En stel dat je geen afspraak op een dag hebt. Nou, dan kun je natuurlijk alles kiezen. Maar stel dat je dag een stukken gehakt is omdat je een aantal afspraken hebt. Ja, dan kun je maar zoveel doen tot de volgende afspraak. Dus het helpt ook als je je takenlijst indeelt op hoe lang duurt een taak. En dat kan een simpele tweedeling zijn. Bijvoorbeeld onder een kwartier en boven een kwartier. Nou, en het laatste... Uh, voor sommige dingen heb je focus nodig, andere zijn routine. Dus de laatste is, hoeveel energie heb je nu? En welke soort taak zou je dan het beste kunnen doen? Dus we beginnen eigenlijk heel simpel eerst met nou, prioriteiten die zul je hebben. Maar wat kun je überhaupt doen gegeven de plek waar je bent? Nou, en als je een hele dag hebt in een goed uitgeruste kantooromgeving en je bent fit... Nou, dan kom je natuurlijk meteen naar prioriteiten. En dan is vaak de projectenlijst de goede ingang. Van welk project is voor mij nu belangrijk... Um, en eventueel heb je deadlines. Het kan dat een aantal van je taken deadlines heef, uh, hebben... en dat je zegt, nou, die, van alles wat ik kan doen, wil ik daar eerst naar kijken. Maar het is denk ik een hele nuchtere, praktische manier... om eerst te kijken, wat, wat kun je überhaupt doen? En dat is denk ik ook een risico met een aantal time management systemen. Dat als je zegt, nou, dit is prioriteit één of dit is belangrijk... ja, dat zijn veel momenten op een dag waar je daar toch niet aan kunt werken. En dan is het wel lekker als je wel andere dingen hebt uh, die ook zinnig zijn.
1: Ja, ja. En je zei, dan manage je daarna de uh, onderbrekingen beter... Um, Hoe manage je die?
0: Ik denk dat dat een van de uitdagingen in deze tijd is. Het is wel een uitdaging om overzicht te hebben over wat je kunt doen en te kiezen. Maar als dat lukt, is denk ik echt het serieus ingewikkeld om te midden van alle technologische mogelijkheden die je hebt, de dynamiek van open kantoren, die uh, op heel veel plekken voor mensen de werkelijkheid geworden is, om daar je aandacht bij dat wat je kiest te doen te houden. Je wil ook niet altijd thuiswerken of altijd met oortjes op zitten. Je wil ook beschikbaar zijn voor collega's, maar die houden is lastig. Nou, wat ik denk dat daarbij helpt, is als je ook voor jezelf gegeven je dagindeling kijkt... waar heb ik mensen nodig en bijvoorbeeld een dagstart doet. Stel dat je met een team een dag of een week start doet... en je weet wie heeft wanneer wie nodig, dan kun je dat al wat beter organiseren. Dus stel dat wij samenwerken en s ochtends check ik heel even wat zijn jouw plannen. Ik zeg, nou, ik heb jij nog voor twee of drie dingen nodig, zodat we dat anders later vanochtend even doen. Nou, zo'n dagstart en als wij allebei overzichten over onze dag hebben... kunnen we dat veel beter stroomlijnen... Wat er dan ad hoc is, ja, dat is ook echt ad hoc. Dat was onvoorzien. Dus stel dat een klant met een klacht belt, ja, dat konden wij niet voorzien. Maar ja, we zijn in controle, we hebben overzichten over onze dag... dus wij kunnen vrij makkelijk zeggen, nou, laten we dat meteen oppakken.
1: Ja, ja. Dus het
0: fijnste zijn dat soort gesprekken, niet als de onderbreking er is. Dus als ik aan jouw bureau sta en zeg, ja, nu even niet... ja, dat is natuurlijk een iets lastiger gesprek dan wanneer het ons lukt... om dat uh, s ochtends of hè, bijvoorbeeld bij de weekstart, uh, dat soort dingen te bespreken... En het tweede wat veel mensen aanraden... ...is als mij nu iets te binnen schiet... ...en ik heb jou nodig... ...dan is het voor mij heel lekker als ik jou onderbreek. Dat ik zeg, nou, heb, je, heb je nog die gegevens... ...of had je nog een antwoord op die mail gehad? Tegelijkertijd, het hoeft niet nu. He, het is zelden zo belangrijk dat het de storing rechtvaardigt. Dus als ik nou een bespreekpuntenlijstje bijhoud... ...en zeg, uh, nou, ik heb een paar dingen voor jou... ...kunnen we daar even zitten... ...ja, dat is een veel prettigere manier om werk te organiseren... ...dan elkaar voortdurend onderbreken. Maar het is voor mij wel lekker als ik er vanaf ben... Dus ik moet me dan bedwingen en zeggen... nou, ik zou dit wel meteen willen vragen... maar nu is gewoon niet het beste moment. Ik zie dat jij bezig bent. En ja, het zijn misschien grote woorden... maar respect voor elkaar, tijd en aandacht... maakt echt dat je een productief team... en een productieve omgeving kan hebben. En als we dan met z'n tweeën gaan zitten... om de dingen te bespreken... ja, dan hebben we ze ook voorbereid. Dan zitten we ook echt met de volle aandacht erbij. Dus de, ja, ja. de kwaliteit van wat we samen doen... gaat ook echt omhoog.
1: Dat is wel een stuk fijner, ja. ja. Maar dan heb je zo'n uh, zo systeem staan... Hoe zorg je dan dat je die helemaal up-to-date houdt, continu? Je kijkt, ja, Als je een vergadering hebt gehad, dan verwerk je de aantekeningen. Maar er komt natuurlijk zoveel op je af. Ja. Heb je daar dan ook nog momenten voor?
0: Ja. ja, wat je eigenlijk doet is dat verzamelen. Dat doe je voortdurend. Dus uh, er komt nieuwe input, er komen nieuwe dingen. Dus dat doe je voortdurend. En uh, tenminste één keer per week, dat noemen we dan wekelijks onderhoud... neem je de tijd om uh, te zorgen dat je lijsten actueel zijn. Uh, voor sommige functies moet dat vaker... Dus stel dat ik een ja, secretaris of secretaresse ben, of een managementassistent, dan heb ik best veel wachtenops. En die moeten soms in één of twee dagen, of misschien zelfs binnen een dag, rond. Dat betekent dat ik dan in die rol vaker naar mijn wachtenoplijst zal kijken. Um, en ik zie iemand binnenkomen en ik denk, oh, daar had ik vast nog een paar wachtenops voor. Ik pak mijn wachtenoplijst erbij. Dus bij een aantal functies zul je vrij dicht op die lijsten zitten en die redelijk vaak even doorlopen. Functies waarbij dat wat minder kritiek is, dan zeggen we tenminste één keer per week. Dus wil tenminste één keer per week je actielijst doorlopen en afvinken wat af is, heronderhandelen wat je misschien niet gaat halen, um, inchecken bij de mensen die iets beloofd hebben of dat nog gaat lukken. Dat onderhoud is nodig en ik denk dat het ook een beetje de achtergrond van de vraag is, iets wat je ook vaak vergeet, dat een systeem vraagt onderhoud. He, de, de gezondheid, spiritualiteit, relaties, financiën, de staat van je huis, al die dingen om die op een bepaald niveau te houden vraagt onderhoud. Dus een takenlijstje beginnen, dat is het Punt niet, hè. dat doet iedereen wel eens in de vraag een vlaag van opruimwoeden. Maar het in stand houden en er gedurende dag naar kijken, ja, dat is wel een kunst.
1: En heb je, heb je daar verder misschien nog tips voor?
0: Ja, want heel vaak zeggen mensen dan, ja, ik heb die discipline niet. Dan zeggen ze ook, nou, als het op discipline aankomt, wordt het ook moeilijk. Dus wat je eigenlijk zoekt is uh, gewoonten. We zeggen wel eens, gewoonten zijn eigenlijk de heilige graal van productiviteit. Want als het iets eenmaal een gewoonte is, dan is het makkelijker om wel te doen dan niet. Dus die luisteraars die al de gewoonte hadden om een dag te starten met een plannetje... Ja, als ze daarin onderbroken worden, dat voelt een beetje onaf. Je weet elke dag maak ik een plannetje en dat kon ik nog even niet doen, dat voelt onaf. Dus wat je eigenlijk zoekt is, hoe kan ik een gewoonte maken om bijvoorbeeld regelmatig mijn takenlijst te bekijken, één keer per week het wekelijks onderhoud te doen. Nou, en dan is eigenlijk de vraag, wat zou het makkelijk maken? Dus stel dat je in een MT zit, je hebt één keer per week overleg. Het is natuurlijk handig als je daaraan voorafgaand overzicht hebt. Dus dat is een ideaal moment om het wekelijks onderhoud te doen, maar het ook meteen te verzilveren. Stel dat je met iemand een baan hebt en op vrijdagmiddag werk je allebei. Nou, op dat moment even inchecken, hoe ziet die week er volgende week uit? Wat hebben we deze week gedaan? Stel dat je één keer per week een uren verantwoording moet maken of aan het eind van de dag dat moet doen. Nou, dat is natuurlijk een mooi moment om even de lijsten ook na te lopen. Hoe compleet ben je?
1: Ja, ja, precies. En toen jij begon met de Getting Things Done, had je daarvoor ook al een bepaald systeem of... Was dit echt het eerste systeem dat jij überhaupt geïmplementeerd?
0: Ja, eigenlijk merken we ook in trainingen en in workshops dat iedereen heeft een systeem. Soms niet heel erg gearticuleerd, maar iedereen heeft een manier van werken. En iedereen is er ook succesvol mee. Ik bedoel, we komen op plekken waar mensen gewoon gedreven en succesvol op professionals zijn. Dus meestal is de aanleiding om er iets aan te doen pas als het niet meer zo lekker loopt. En dat is ook wel jammer, want het is juist lekker om als het lekker loopt, om dan verbeteringen door te voeren. Dus ook mensen die zeggen, ja, ik ben helemaal niet georganiseerd. Zeg ik, nou, in zekere zin zul je georganiseerd zijn. Hè? Ik bedoel Je krijgt dingen voor elkaar. nou Ik denk waar Getting Things Done de uitdaging in is. Is dat je eigenlijk alles wat preciezer doet. Dan dat je doorgaans nu doet. En in samenhang. Dus het lijstje maken kan niet zonder onderhoud. En door dat te realiseren. Zeg je ook, van nou, ik maak dat lijstje wel. Maar ik weet nu ook, als ik daar ochtends niet even naar kijk. En het eind van de week niet even indringend naar kijk. Dan gaat dat niet werken. Nou, dat is denk ik het grootste verschil met wat ik al deed. Ik had al... Uh, ik werkte bij Fontes, een heel groot gebouw... dus ik had al uh, taken ingedeeld naar bij wie moet ik zijn... om niet voortdurend op en neer door het gebouw te moeten. Nou, dat soort gewoonten had ik wel al... maar door wat preciezer het wekelijks onderhoud te doen... Ja, word je daar gewoon veel beter in. Omdat je veel beter ziet van nou, hier werkt het wel en daar werkt het niet... of die taken blijven te lang liggen. Ja. Dus ik denk dat de grootste sprong vooral dat was preciezer... en in meer samenhang met de verschillende stappen... die productiviteit van je vraagt.
1: Ja, precies. Er zijn natuurlijk heel veel van dit soort methodes. Ja. Uh, ja. Heel veel efficiëntiemethodes. Ja. Waarin onderscheidt GTD zich van die andere methodes?
0: Ja, ja het, het ene is met je als dieet. Hè. Je hebt heel verschillende diëten. En eigenlijk maakt het niet uit welk je doet. Op het moment dat je een dieet kiest, ga je bewuster eten. Hè, in plaats van het, het gewoonte, de gewoontes die je had... ga je kritischer kijken naar wat eet ik, hoeveel beweeg ik. En eigenlijk is dat de pre van elke methode. Of je nou pomodoren, koffie, uh, wat je ook kiest. Hè. Je gaat in ieder geval bewuster kijken naar waar gaat mijn tijd naartoe... wat doe ik wel en niet... Waar wij de meeste positieve feedback van deelnemers op krijgen, is van de ene kant het praktische. Als we zeggen maak je hoofd leeg, hebben we daar meteen ook een oefening bij, de mind dump. Als we zeggen maak je hoofd leeg, weten we ook apps die op je telefoon kunnen helpen om dingen heel snel even te fotograferen of in te spreken of te typen. Dus het praktische denk ik één verschil. En ik denk dat het praktische gecombineerd met de samenhang, het is dus niet alleen maar een lijstje maken, het is ook onderhoud doen. Het is niet alleen plannen, maar ook omgaan met onderbrekingen. Ik denk dat die samenhang ook maakt dat het heel verschillende stappen zijn die je bij GTD leert. Het, het handig worden met technologie en met e-mail is nodig. Als je daar zes tot acht uur per dag mee werkt, je met er niet handig mee, nou, dan laat je evident tijd liggen. Maar de technologische kant vraagt ook om reflectiemomenten. Doe ik nu wel de belangrijkste dingen? Nou, en ik denk dat het praktische en de diversiteit van de stappen dat, dat het een uh, rijke methode maakt waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Oké.
1: Okay. En je had het al heel even over bepaalde apps die je erbij ja. kunnen helpen op ja. een bepaalde systeem. Ja. Uh, zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
0: Ja, ja het, niks zo persoonlijk als gereedschap. Hè. Waar, waar de een bijvoorbeeld een uh, mooi uh, Moleskine schriftje en een fijne pen gebruikt om te noteren... vindt de ander een uh, tablet met een uh, stylus ideaal. Dus het, het heeft ook altijd heel erg sterk te maken met voorkeuren. Maar één app die we heel veel mensen aanraden is Brain uh, Braintos. Dus brain zoals in hersenen en tos zoals in werpen is op iOS en Android beschikbaar. En wat die app doet, is je stelt één keer een e-mailadres in... en vanaf dan kan je een notitietype iets inspreken of fotograferen. En als bonus, dat wat je inspreekt, wordt ook naar tekst vertaald. Dus dan schiet je iets te binnen, je opent de app, je spreekt even iets in... en in je inbox je later het berichtje in tekst en in uh, mp3. Um, je hebt een whiteboard en een brainstorm gemaakt. Um, je fotografeert dat whiteboard en je hoeft er verder niks aan te doen. Dat staat gewoon in je inbox... Nou, en de meeste van ons zien de inbox vaak genoeg dat die input wel verwerkt wordt. Nou, één zo'n kleine app, kost geloof ik 2 euro, maar ja, het levert echt zijn waarde meer dan op. Eén zo'n kleine app kan maken dat je dat verzamelen niet alleen beter en uh, frequenter doet, maar gewoon ook leuk gaat vinden. Dat het gewoon ook grappig is om uh, in te spreken, te fotograferen, te typen. Ja, En ik denk dat de grootste uitdaging is, waar hou je taken bij? Dus uh, dat zal voor de meeste mensen toch digitaal gaan ook als je samenwerkt met anderen. Een agenda is elektronisch natuurlijk ook wel ontzettend veel handiger. Dus voor heel veel mensen is een belangrijke uitdaging... van ja, ik wil nu altijd op één plek mijn verplichtingen zien... en welke app of tool ik daarvoor gebruik, dat is een belangrijke. Nou, en daarvoor is meestal... voor de meeste gebruikers waar wij komen... is Microsoft Office toch een beetje het zwaartepunt... in wat mensen aan pakketten gebruiken. Daarbinnen is Outlook dan een veelgebruikte... natuurlijk voor e-mail en agenda. Dus heel vaak zeggen we, Outlook heeft ook een takengedeelte... En daar kun je uitstekend je verplichtingen in bijhouden. Dus of er later misschien zo wachten ops of taken zijn. Je kunt daar de categorie in kwijt. Gegeven de sneltoetsen die Outlook kent... kun je vrij makkelijk van e-mails taken maken. Dus dat, dat is in ieder geval eentje die ik ook mensen aanraad. Ben je al een Outlook-gebruiker? Heb je nog geen goede plek voor taken? Ga met Outlook taken aan de gang. Vanuit dataveiligheid is het ook een goed idee... Hè? want een derde partij, takenmanager... waar je de algemene voorwaarden accepteert... waar zeg je dan precies ja op... Ja, dat is misschien toch een veilig idee om in die omgeving te blijven. Ben je geen uh, office-gebruiker, dan is dat in ieder geval nog een interessante zoektocht. Waar ga je je taken organiseren? Want dat is toch een beetje de crux van Getting Things Done. Hè? Een compleet overzicht van wat je zou kunnen doen, zodat je beredeneerde keuzes kan maken.
1: Ja, ja hoe denk je over programma's zoals bijvoorbeeld uh, Nosby of Trello? Ja,
0: ja, Nee, die hebben absoluut hun pre. Uh, Nosby is een takenmanager die, uh, net als uh, OmniFocus of of to-do-list... Uh, ...handig is als je vooral projecten organiseert... ...als je daar taken in hebt. Nou, het is denk ik wel een uitdaging om de mail erin te krijgen... ...maar dat kan, hè. er zijn e-mail gateways... Hè, ...dus je kunt er naartoe mailen. Het voordeel is natuurlijk ook alweer weer dat je wat verder van de mail af zit... ...je kan er prima in samenwerken. Ik denk dat het goed is om even te kijken... ...wat, uh, wat vanuit dataveiligheid... Uh, uh, ...de consequenties zijn van het gebruiken van. Ze hebben als pre-denk ik wel... ...dat ze op alle mobiele devices... ...en in webomgevingen een aanwezigheid hebben... Uh, dat is een Outlook ietsje meer behelpen. En ik denk dat bij Trello de grote plus is dat het visuele, in plaats van een lijstje heb je borden, dat dat een aantal mensen ook aan zal spreken. Dus dat is een beetje uitvinden wat jij en je team handig vinden. En dan kunnen die prima dienst doen. Tegelijkertijd iets als Trello kun je ongeveer ook met Microsoft Planner in de Office 365 omgeving. Dus als je dat een veiliger idee vindt, dan, uh, het is nog niet zo krachtig als Trello, maar dat, dan zou je in ieder geval wel in een vertrouwde omgeving blijven. Maar bij, bij um, tools geldt toch heel sterk uh, dat wij daar niet voor of tegen zijn. Uh, alleen zeggen, de een heeft bepaalde kracht. Uh, en als die net voor jou doet wat je moet doen... dus het visuele van Trello, de borden op een scherm... als je dat prettig werken vindt of je vindt het fijn om met je team daar ze naar te kijken... ja, dan, uh, dan verslaat niks dat.
1: Nee, nee. Oké. Okay. Uh, jullie doen een hele hoop cursussen en trainingen in-house? Uh, in Waar lopen jullie cursisten nou nog meestal tegenaan? Waar moeten jullie ze vaak nog bij begeleiden? Of verschilt dat heel erg?
0: En dan na de training bedoel je? Ja, als je, met, ja. Als je deze ja.
1: methode... Je zegt, ja. af en toe hebben ze het boek al gelezen. Ze hebben al bepaalde ja. dingen geïmplementeerd. Waar lopen ze nog het meest tegenaan?
0: Ja, uh, voor de meeste mensen is de, het opruimen en inrichten. Dus zeg maar beslissen en organiseren niet zo'n punt. Zeker omdat in een trainingsdag trek je er natuurlijk echt de tijd voor uit. Als je dan begonnen bent, maak je dat vaak in de avond of de dag erna af. En dan is eigenlijk het onderhoud doen... Het wekelijks onderhoud en de dagstart, eigenlijk is dat de crux. Als dat ook lukt, nou dan, dan pas je het op maat aan en dan houd je het machientje draaiend. Als dat de uitdaging is, dan is het risico ook dat je het systeem vult en eigenlijk het slechtste van de wereld hebt. Je doet eigenlijk dagdagelijks van alles en je hebt nog dat systeem ergens op de achtergrond draaien. Dan is het eigenlijk nog beter om geen systeem te hebben. Dus als je die training doet, is dat wekelijks onderhoud. Dat is voor veel mensen de uitdaging.
1: Oké. Okay. Arjan, oh ik ben een beetje door mijn vragen heen. Heb je misschien verder nog toevoegingen of misschien nog wat tips voor onze luisteraars?
0: Ik denk dat dat een hele belangrijke is als kenniswerker je te realiseren dat het organiseren van je werk, het nadenken over je werk, dat is ook je werk. Dus een van de redenen waarom een aantal mensen het wekelijks onderhoud niet zo snel doet, is in diezelfde tijd zeggen ze dan, kan ik mijn werk doen? Dan zeggen wij altijd, van ja maar je werk organiseren is ook je werk. En stel dat je beslist om een memo te schrijven, wie zegt dat dat de best denkbare keuze is? Als je dat niet zeker weet... dan heb je een moment van reflectie nodig. Dus een van de vragen die David Allen in Getting Things Done stelt is... hoe weet je of wat je nu doet het belangrijkste is wat je zou kunnen doen? En die vraag kunnen veel mensen niet volmondig beantwoorden met dat weet ik. Dus als je tijd investeert in georganiseerd zijn... daar zit een hefboom in en die geeft je ook de rust en focus om te zeggen... nou, ik kijk nu even het raam, want ik ben even leeg. Of ik ga nu een brainstorm met een collega doen... en ik weet ook wat ik niet doe. Ik weet vanuit het overzicht dat ik heb dat dit het beste is wat ik zou kunnen doen. Dus de realisering dat het organiseren van je werk is je werk. Het is te complex om, om maar met een paar vlaggetjes of e-mails ongelezen te maken dat te proberen doen. Een, een poster op je bureau is te weinig om de complexiteit van je wereld te organiseren. Dus het vraagt dat je als professional echt even goed naar kijkt en je weg in vindt.
1: Oké, okay. dankjewel Arjan.
0: Nou, was me genoeg.
1: Heel veel succes met het toepassen van deze manier van efficiënt werken. Volgende week zijn we er weer en dan behandelen we weer een fiscaal onderwerp. Graag tot dan!